0: Hallo zum E-Mobility Update. Heute ist Freitag, der 13. Januar 2023 und mit diesen Meldungen zur Elektromobilität beenden wir die erste Sendewoche im neuen Jahr. Elektroabsatz der Premium-Hersteller. VW Bas GTX kommt noch dieses Jahr. WinFast nennt Daten zu VF6 und VF7. Jaguar iPace wird aufgefrischt und Tobias Wilser von Designwerk im Gespräch. Im Laufe der Woche haben die deutschen Hersteller ihre Elektroverkäufe für das abgelaufene Jahr gemeldet. Wir haben uns mal die Zahlen der drei Premium-Konkurrenten BMW, Audi und Mercedes herausgepickt und stellen diese kurz vor. Die BMW Group hat 2022 insgesamt rund 216.000 vollelektrische Fahrzeuge der Marken BMW und Mini abgesetzt. Das waren mehr als doppelt so viele wie 2021. Der Konzern konnte zudem am Ende des Jahres das 500.000. Elektroauto in Kundenhand übergeben. Ein Meilenstein für die Münchner. Bei insgesamt rund 2,4 Millionen Fahrzeugen, welche die BMW Group 2022 verkauft hat, kamen die Elektroautos damit auf einen Anteil von etwa 9 Prozent. 2023 will der Konzern diesen Anteil auf 15 Prozent steigern. Gemessen am Elektroabsatz landete Audi im Premiumsegment auf Rang 2. Der Hersteller aus Ingolstadt konnte 2022 weltweit rund 118.200 vollelektrische Autos ausliefern. Rund 44 Prozent mehr als im Vorjahr. Am Gesamtabsatz der Marke, immerhin 1,6 Millionen Autos, hatten die Stromer somit einen Anteil von rund 7,3 Prozent. Das erstmals sechsstellige Gesamtergebnis bei den Auslieferungen der Elektromodelle wurde vor allem durch ein starkes Schlussquartal möglich. Knapp hinter Audi lag am Jahresende Mercedes-Benz-Pkw. Die Stuttgarter haben im Jahr 2022 rund 117.800 batterieelektrische Autos ausgeliefert. Eingerechnet sind hierbei aber auch die Transporter der Sparte Vans und die Elektroverkäufe von Smart. Dank eines starken Schlussquartals konnte Mercedes seine Elektroautolieferungen im Gesamtjahr dennoch mehr als verdoppeln. Im Elektroranking der deutschen Premium-Autobauer reicht es trotzdem nur für Platz 3. Über alle Antriebsarten hinweg lieferte Mercedes-Benz Pkw übrigens knapp über zwei Millionen Autos aus. Liegt also auch insgesamt hinter BMW, aber deutlich vor Audi. VW-Nutzfahrzeuge will noch in diesem Jahr die Performance-Version des ID Buzz mit dem Namenszusatz GTX vorstellen. Der MEB-Van wird dabei von den technischen Daten der bisherigen GTX-Modelle etwas abweichen. Das sagte Entwicklungschef Kai Grünitz bei einer Veranstaltung. Der GTX wird eine coole Hochleistungsversion mit 250 kW, einem speziellen Innenraum, neuen Außenfarben und einigen zusätzlichen Funktionen, wird der Manager zitiert. Der ID. Buzz GTX wird einen Allradantrieb erhalten. Erstmals erwähnt wurde ein solches Modell seitens VW im Juni 2022. Der Allradantrieb verwundert kaum. Schließlich haben die bereits als GTX erhältlichen VW Modelle ID4 und ID5 auch einen elektrischen Allradantrieb. Allerdings überrascht die Aussage zu der Systemleistung von 250 kW des ID. Buzz GTX, denn der ID4 und ID5 bringen maximal 220 kW auf die Straße. Das Drehmoment liegt bei diesen Modellen bei maximal 460 Newtonmeter. Im Sommer soll der ID-Bass übrigens auch mit langem Radstand erhältlich sein. Diese Version wird 25 cm länger sein als das Standardmodell und über sieben Sitzplätze verfügen. Alternativ zur Dreiersitzbank in der zweiten Reihe soll es besonders komfortable Einzelsitze geben, die sich auch drehen lassen. Eine Camper-Version ist ebenfalls geplant. Die Langversion erhält möglicherweise auch eine größere Batterie. Der vietnamesische Elektroautohersteller WinFast bringt nach dem Vf8 und Vf9 seine nächsten beiden Modelle in Stellung. Im Rahmen der CES veröffentlichte WinFast erste technische Daten zum Vf6 und Vf7. Diese etwas kleineren Elektroautos sollen ab März reserviert werden können. Bei diesen Fahrzeugen handelt es sich um elektrische Crossover-Modelle, deren Design WinFast bereits vor einem Jahr enthüllt hatte. Bei der Markteinführung hatte man sich zunächst auf die beiden größeren Baureihen VF8 und VF9 konzentriert. Doch zunächst zum VF6. Mit 4,29 Meter ist das Modell in etwa so lang wie ein VW ID3. Die Batterie wird mit 59,6 Kilowattstunden angegeben. Es wird aber nicht spezifiziert, ob es sich hierbei um einen Brutto- oder Nettowert handelt. Wie auch schon die beiden bekannten Modelle gibt es den VF6 in zwei Varianten als Eco und Plus. Im VF 6 Eco treibt ein 130 kW starker E-Motor die Vorderräder an, damit sollen 399 km Reichweite nach WLTP möglich sein. Der VF 6 Plus ist mit 150 kW etwas stärker, kommt damit aber nur auf 381 km. Auch beim VF 7 gibt es die Unterscheidung in Eco und Plus. Zunächst aber zur Karosserie. Diese ist 4,55 m lang, also gut vergleichbar mit einem VW ID.4. Die Batterie in beiden VF7-Varianten fast 75,3 Kilowattstunden. Beim Antrieb ist der Unterschied zwischen Eco und Plus jedoch größer als beim VF6. Der Motor im VF7 Eco entspricht dem VF6 Plus. Es handelt sich also um den 150 kW starken Frontantrieb und mit in diesem Fall 450 km Reichweite. Der VF7 Plus verfügt hingegen über einen elektrischen Allradantrieb mit zwei Motoren. Die Leistung ist mit 260 kW entsprechend höher. Die Reichweite liegt bei 431 Kilometern. Wann genau die Neulinge Winfast 6 und 7 ausgeliefert werden und was sie kosten, ist offen. Jaguar hat den neuen Modelljahrgang seines ersten und bisher einzigen Elektromodells iPACE vorgestellt. Das Elektro-SUV erhält eine Reihe kleinerer Updates beim Design und der Ausstattung. Designstark und noch exklusiver solle das Modelljahr 2024 laut Jaguar sein. So wurde etwa der geschlossene Frontgrill neu gestaltet. Zudem sind das bisher optionale Blackpack mit schwarzen Designakzenten sowie diamantgedrehte Räder Teil des Serienumfangs beim iPace. Neu ist zudem, dass die Exemplare mit 22 Zoll Felgen einen dezenten Heckspoiler auf der Gepäckraumklappe erhalten. Zudem ist beim iPace erstmals eine Satin-Lackierung verfügbar. Der Allradantrieb mit 294 kW und die Batterie mit 90 kWh bleiben unverändert. Der Jaguar IPAce des Modelljahres 2024 kann ab sofort bestellt werden. Die Preise beginnen in Deutschland bei 92.400 Euro. Im Online-Konfigurator von Jaguar Deutschland ist der I-Pace EV400 derzeit nur in der SE-Ausstattung unter höherwertigen HSE gelistet. Günstigere Versionen gibt es nicht mehr. Und zum Schluss noch ein Videotipp in eigener Sache. Mit Megawattstunden-Batterien pusht Designwerk die Langstreckenfähigkeit von Elektro-LKW. Mit Tobias Wülser, Gründer und Mitglied der Geschäftsleitung der Designwerk Technologies AG, haben wir über diesen Ansatz, die Attraktivität von Nischenanwendung und den Wachstumskurs des Unternehmens gesprochen. Denn die Schweizer wollen nicht wie ihr Mehrheitseigentümer Volvo von der Stange produzieren, sondern bewusst in der Nische entwickeln. Bei uns kann man wirklich noch wählen, wo der Ladeport sitzen soll, sagt Tobias Wülser im Interview mit Electrif.net chefredakteur Peter Schwierz. Den Eintritt der Volvo Group im Jahr 2021 bezeichnet Wülsert dennoch als Riesenboost. Seitdem sei Designwerk stark gewachsen. Aktuell arbeiten 60 Ingenieure und 100 Monteure im Unternehmen. Dadurch soll die Fertigungskapazität von 5 auf 10 Fahrzeuge im Monat wachsen. Die Nachfrage sei unglaublich groß. Alles Weitere sehen und hören Sie in dem achtminütigen minütigen Video-Interview. Das waren die wichtigsten Nachrichten aus der Welt der Elektromobilität für diese Woche. Wir wünschen Ihnen ein tolles Wochenende und melden uns am Montag wieder. Bis dahin!